0: Opa, vamos nessa, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre por aqui né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá. Pra ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do esporte, a motor, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi...
1: Fala, Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje, então, já aí, na, batendo a porta do grande prêmio da Espanha, no primeiro bloco a gente vai fazer um pré-corrida aí, lá da corrida em Barcelona, hein, Garcia? No segundo a gente vai falar um pouco aqui da FIA, né, e da demora aí na aprovação de corridas de qualificação, o que causou surpresa em algumas equipes da Fórmula 1, e para fechar, também aquele tradicional bloco de rapidinhas, então tem aqui o Sainz falando sobre o GP da Espanha, tem também Alonso falando sobre Hamilton, e o Wolff falando sobre o Stopping, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje, hoje dia 19 de maio de 2022, quinta-feira, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto E pra gente abrir o nosso F1 em ponto dessa quinta-feira por aqui, vamos falar sobre o grande prêmio da Espanha, o preview que a gente sempre faz por aqui, né? Uh, daqui a pouco a gente vai passar os horários das sessões direitinho aqui também pra você ficar muito antenado e antenado aí, porque tem parque fechado nesse final de semana, vai é de tudo pra você, tá? Mas deve ser mais uma corrida quente, Gavi, pois é, depois do grande prêmio de Miami, a gente viu ali inclusive que aos poucos, a gente falou na verdade que aos poucos a gente vai detectando qual carro anda melhor em pista quente, qual carro anda melhor em pista fria e características diversas, né, enfim, o que acontece... Teremos pista quente mais uma vez, né, corrida num, num, num clima quente mais uma vez, né, o, a menos de 2% de chance de chuva, segundo as previsões, né, e as temperaturas do ar provavelmente vão ficar mais quentes também à medida que avançam os dias, né, então a, amanhã a temperatura deve chegar a cerca de 28 graus em Barcelona, né, ali na, na, em Montmeló, né, que é na região metropolitana da, de Barcelona, e aí nos dias seguintes, sábado e domingo, esperam-se temperaturas ali por volta dos 30 graus, né, é uma das corridas mais quentes, inclusive, na memória recente de Barcelona, aí, 2021, 2019, não tinha esse calor todo, 2020 também não, né, é, até porque a corrida aconteceu numa época diferente do ano também, né, fato é, lá vem o calor de novo, drama para Ferrari, será, Gavi?
1: Então, Garcia, drama para Ferrari, aparentemente, né, apesar de que na chuva a Red Bull também foi melhor no frio, né, Garcia, agora tô tentando lembrar <risos> aqui, qual corrida foi foi no frio, foi a Emília Romanha, Garcia? Foi,
0: foi a Emília Romanha.
1: Foi a Emília Bastante Romanha, frio, né? Bastante
0: frio,
1: Bastante frio e a gente até colocou, olha, no frio a, a, a Red Bull é melhor, será que no calor isso vai é, continuar? Lá em Miami Tava mais quente e também deu Red Bull, né Garcia? Você quer saber, eu acho que nesse momento a, a, o estilo dos carros diz até mais do que a temperatura, apesar de que a temperatura mais alta acaba prejudicando ainda mais o consumo dos pneus, né Garcia? E a gente sabe que nesse momento a Ferrari é quem quem consome mais pneu, né? Aparentemente ali o carro, a gente ainda está tentando identificar se é uma característica, por exemplo, do Verstappen em si, mas de fato os dois F175 estão consumindo mais pneu comparado com o RB18 aí do Pérez, E do Max Verstappen, cara, mas sim, o o calor, olha, de novo, né, o calor ajudou a Red Bull, o frio também, que que tempestade essa reviravolta pra Ferrari, hein, Garcia?
0: É, então, e, e com mais preparações, a gente vai falar da Red Bull e a gente vai falar dessa disputa ainda de 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 Red Bull e Ferrari nessa temporada, né, mas além de tudo a Red Bull recuperando aquele excesso de peso, se recuperando daquele excesso de peso que ela sofreu no no começo do ano, olha vai dar problema mesmo, né ainda falando desse grande prêmio da Espanha nesse final de semana, além de tudo a Pirelli levou a sua combinação de compostos mais duros que ela tem disponível, e aí pode ser um alento, quem sabe, para Ferrari com pneus que duram um pouquinho melhor, né então C1, C2 e C3 serão os pneus desse final de semana, né? O Mario Isola disse que as condições mais quentes podem, inclusive, levar as equipes a correrem mais com o C1, inclusive, que é o pneu mais duro de todos, né? Ele falou que provavelmente vai ter muito mais corrida com pneu duro do que nos testes, e isso talvez seja a chave para entender essa corrida desse final de semana. E aí, é, sendo um pouquinho diferente dos testes, nos testes correram muito com macio e médio, né? Sim. É bom que a gente tenha algumas referências diferentes. Eu estou esperando muito desse grande prêmio da Espanha, Gavi, eu falei aqui... No ano passado eu falei isso e vem falando isso recentemente. E ontem eu twittei isso até, né? É, quem quiser ir lá no meu Twitter vai ver que é verdade. <risos> eu tô esperando para esse final de semana o melhor GP da Espanha dos últimos anos. Por quê? As equipes não entenderam o carro ainda, mas ao mesmo tempo é uma, equi- é uma pista que todo mundo tem intimidade. Sim. Uh, e aí a gente tem essa questão dos carros estarem andando mais próximos, né? É, que era uma dificuldade também ali em Barcelona. Dos carros andarem próximos Exceção feita à reta dos boxes em si né, Onde, claro, todo mundo conseguia pegar um pouco mais de vácuo O resto da volta inteira era uma dificuldade tremenda né? E aí a gente passa a ter essas variáveis todas Para uma boa corrida Calor, pneu duro ou seja, pilotos andando mais no limite E os carros novos Que as equipes ainda não entenderam totalmente Com, pneu, com pilotos podendo andar uns mais próximos do outro Tô bem ansioso para essa corrida, viu?
1: É verdade, Garcia Porque você tem razão, cara Pode ser o melhor GP da, de Barcelona dos últimos anos Vamos lembrar que no ano passado foi uma boa corrida também, né? E, e Barcelona que tinha Proporcionava corridas meio é, monótonas né De monótonas para baixo, né? Vom, vom, vamos ser sinceros os últimos anos aí As coisas mudaram bastante É uma pista, como você bem colocou, que os pilotos têm bastante intimidade, as equipes têm bastante intimidade. E, cara, ela costuma ser uma pista meio nivelada também, né, Garcia? Dá pra dizer que talvez seja uma pista que mais nivele aí as equipes, porque pelas características mesmo da pista, né, elas podem favorecer aí tanto as equipes nas curvas nas curvas quanto às equipes melhores de reta então dá uma dá uma juntada o layout já dá uma juntada né então a gente chega nesse final de semana com com esse prognóstico aí de uma de uma Red Bull mais rápida de uma de uma Ferrari mais rápida nas curvas por por, por, né, por consequência mas também agora a Ferrari leva aí atualizações e, e espera-se inclusive que tenha uma Ferrari mais mais rápida na reta né Garcia então a gente tem todos os ingredientes aí realmente para ter, é, também, também acho a melhor corrida da Espanha aí dos últimos tempos, cara é, assim, o, o, que, o que eu gostaria de ver, Garcia nesse GP da Espanha, que eu tô sentindo falta nessa temporada ainda, apesar da disputa pelo título lá entre o Leclerc e o Verstappen como que eu posso colocar aqui? É é faísca, Garcia, eu acho que precisa sair faísca, essa essa disputa entre os dois, a gente até tava colocando isso ontem no grupo aqui, parece que falta alguma coisa, né Garcia? Não não, não atingiu o engajamento ainda necessário, nem pela parte do público, né? Nem pela parte do público, então eu espero que além de uma boa corrida, na Espanha a gente possa ter uma bela disputa ali entre Verstappen e Leclerc pra gente sair de lá com um um olhando de cara feia pro outro, hein, Garcia? É isso que eu quero para esse final de semana. É.
0: <risos> Inclusive, já que você puxou essa, essa questão, né? A gente até falou semana passada, no começo dessa semana, não lembro certo, sobre Scott Mitchell, jornalista, né? É, que falou que ele tá esperando também que o conflito entre as duas equipes, aí, Red Bull e Ferrari, aumente bastante. Semana passada a gente teve um Red Bull e Mercedes que foi pesado, né? Vamos dizer assim. Ah. Né? Esse ano a gente tem um Leclerc e um Verstappen que aparentemente também se respeitam bastante, a gente tem as equipes por enquanto se respeitando bastante, mas em Miami, segundo o Mitchell, ele lembrou aqui, o Binotto começou a atacar a Red Bull dizendo que a Red Bull teve muitas atualizações no começo da temporada, então provavelmente eu ficar sem orçamento pro restante do ano, então aparentemente segundo ele as disputas Ferrari e Red Bull são mínimas por enquanto, em comparação com a animosidade que teve no ano passado, mas não são completamente ausentes e a tensão está aumentando suavemente em ambos os lados. Conforme o campeonato vai apertando, eu acho que não tem outro caminho também, né? A disputa de um mundial de Fórmula 1 é uma coisa tensa por si só, né?
1: Sim, sim, Garcia só só por, né, se não tivessem encontrões, digamos assim, na pista, a disputa já, já acaba, cada, cada etapa que passa vai ficando mais tensa, né, a gente tá ainda no do começo da temporada, né, vamos pra sexta etapa, então é, vão ser 22 corridas, agora inclusive com a confirmação de que não terá substituto a Rússia, né, então vão ser 22 uhum. corridas, 6, 12, 18, 24, né, quase ali um pouco mais de um quarto aí da temporada, né, ainda é cedo, né, pra realmente, a tensão tá lá no num nível mais alto, mas de novo, cara, eu acho que o o, o grande motivo disso é a falta ali de, apesar da gente ter tido algumas disputas na pista, a gente não teve nenhum, digamos que um conflito, né, Garcia, entre os pilotos, foi tudo muito tranquilo até agora, né, Será que a gente vai conseguir manter isso por mais é, três quartos aí de temporada? Eu duvido, né, Garcia? Então, à medida que as coisas vão apertando, você vai tendo que... Você vai não, não podendo mais ceder a posição também, porque começa a, 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 né, começa a funilar ali o campeonato, a tensão aumenta, é, espero que aumente também isso, não só entre os pilotos, mas fora, né? Claro, mantendo o respeito, mas a gente gosta de ver rivalidades e disputas e até um, umas cutucadas de lá pra cá também, né,
0: Garcia? Exato. Exatamente. Bom, ainda sobre o GP da Espanha, já que eu falei da Red Bull. Vem mais mudança por aí na Red Bull. Tentando claro, né, bater a Ferrari, ainda não conseguiu, talvez, bater a Ferrari, mas é que a equipe tá muito bem postada, né, para que consiga, quem sabe, é, em curtíssimo prazo, bater a Ferrari. E de acordo com o Christian Horner, atenção, Gavi, o carro que vai pro grande prêmio da Espanha vai ser 7 quilos mais leve, tá? Rapaz, hein? Isso, é, e isso acaba de vez com aqueles problemas, né? É, ele falou assim, a gente ainda precisa melhorar nas curvas lentas, tal, e a gente ainda... Né, vai tentar tirar alguma coisa, né, e a degradação dos pneus, inclusive, tá tendo muito a ver com, com o peso máximo dos carros, que é alto, mas a Red Bull tá preparando um carro 7 quilos mais leve, aí acabou a graça, né?
1: Não, aí acabou a graça, né, Garcia, acabou a graça, porque aparentemente, o que que ainda diferencia aí, seria o peso, apesar da Ferrari também sofrer com excesso de peso, a gente fala muito da Red Bull, porque o caso da Red Bull era um pouco mais crítico, né, pelo menos era assim que suava, né, mas a Ferrari também sofre com excesso de peso, né, até isso Posso, posso explicar um pouco esse consumo de pneus, né cara, agora é, se, um, se por um lado né, a Red Bull vai cumprindo o seu papel que é, é arrumar os problemas que ela tinha, eram dois, né, vamos lembrar o peso e a confiabilidade do motor né? o peso, ela já diminuiu o peso na, na, na corrida em Miami agora então 7 quilos, talvez aqueles 9 quilos que a gente tinha falado agora, agora não existam mais né Garcia, uhum. e aí pra mim ainda a única dúvida, eu não consigo confiar 100%, eu né? se eu fosse descer pra praia eu não desceria com uma Red Bull, entendeu Garcia? porque eu não sei se ele subiria
0: <risos> sensacional é pode ser, vamos ver, vai, vai aparecer mais daquelas fitinhas que a gente tanto criticou aqui, e a gente criticou não por nada a gente só criticou porque a gente achou feio mesmo né? mas vão provavelmente aparecer mais daquelas fitinhas Sim. né no, no, no como, no como economizar
1: ali. tanto assim né Garcia né? em, em tão é, um pouco é. tempo né? sem mudar nada estrutural de fato né? é complicado né complicado, é, realmente tô bem ansioso para ver onde é que vai estar tá mais mago em 7 quilos esse carro,
0: Garcia. Hum, boa, vamos aguardar. Bom, grande prêmio da Espanha nesse né, final de semana, amanhã, atenção, de 9 às 10 da manhã, Ó, os horários são meio confusos, Tá então de 9 às 10 da manhã tem o primeiro treino livre, ok? E do meio-dia a uma da tarde tem o um segundo treino livre. O que significa que uma da tarde a gente tá aqui com o nosso parque fechado ao vivo no canal do YouTube, Facebook da 1 também no Terra TV. Parque fechado esse que vai virar um podcast, como sempre, que é o nosso crossover aqui, vira o nosso F1 Mania em ponto também. No sábado, a das oito às nove da manhã tem o terceiro treino livre. E das 11 ao meio-dia... Atenção, tem a qualificação para o GP da, 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 da Espanha, ok? E domingo, 10 da manhã. Tem corrida, né, aí por volta do meio-dia. Ah, lembrando, né, meio-dia a gente tá aqui com, se não tiver atrás, Bandeira Vermelha, aquela coisa toda, a gente tá ao vivo com o nosso par, no nosso parque fechado, né, Facebook, YouTube da F1 Mania, Terra TV. E também no domingo, 10 da manhã, tem a corrida por volta de meio-dia, a gente deve começar o nosso parque fechado também. Os tempos reais, Gavi, é, vão ficar entre você nos treinos livres e o Vitor na qualificação em corrida, é isso? É isso, é isso, Garcia. Perfeito, então. E os
1: relatos estão comigo.
0: Maravilha, então... É... Então acabou,
1: acabou o treino, a galera já corre lá no f1mania.net, que já está o relato pintando lá e, e tudo mais. Boa, perfeito, é isso. Classificação, enfim. Né? Enquanto está rolando o parque fechado, as notícias estão saindo lá, as declarações dos pilotos, o Cadu, o Lucas, a Sara, todo mundo aqui trampando bastante para poder é, dar as notícias na pinta, viu, Garcia? Que
0: equipe boa, vou te falar, viu? Mas enfim...
1: Com certeza, Bom, já que eu falei da equipe aqui, então tem o Léo também, tem o Gabi Lima, né tem o John que faz as redes, sociais, enfim, a galera toda aí, todo mundo junto, trabalhando muito nesse final de semana, Garcia. Muito
0: bom, é isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto, onde a gente vai falar um pouquinho sobre bastidores aqui, tá, Gavi? As equipes da Fórmula 1 andam meio surpresa, porque... Pelo menos, por enquanto, a FIA não está apoiando o aumento no número de corridas de sprint para a próxima temporada, tá? É, a comissão da Fórmula 1 se reuniu no ano passado, discutiu um plano para dobrar de 3 para 6 corridas. A FIA não apoiou e disse que ainda está avaliando o impacto dessa proposta nas suas operações, pessoal de pista e tudo mais. Né? E o CEO da McLaren, o Zac Brown, disse que ele ficou meio surpreso com isso, né? Ele falou assim, olha, a FIA e a Fórmula 1... Pelo menos do tempo que eu tô aqui, sempre estiveram muito alinhadas nas reuniões. Então acho que isso me causou um pouco de surpresa, porque eles não discutiram isso com antecedência e não estavam alinhados quando chegou o momento da reunião. Mas eu acho que isso no final vai acabar sendo resolvido, disse ele, né? Eu então, falou assim, a gente precisa examinar minuciosamente as decisões que a gente toma e tenho certeza que entre o Stefano Domenicali e o Mohamed Bin Sulaian vão chegar uma resolução, né? É, e isso tudo vai de encontro também, né, Gabriel, o que a gente vem falando, que a gente vem noticiando aqui, né? Os rumores que a gente vem noticiando que tá rolando um desalinhamento entre Fórmula 1 e FIA, né? Tá rolando,
1: Garcia, tá rolando sim. A, aparentemente aí, é, a, 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 não vou dizer que acabou a amizade, mas o negócio <risos> tá chacoalhado, né, Garcia, tá ah. chacoalhado. É, a gente vê a, as decisões aí que sempre foram muito alinhadas, né, a FIA, é, teve um tempo, cara, que a gente até confundia que o que era FIA e o que era Fórmula 1, né, Garcia? É. Assim, óbvio que eu tô falando de modo popular, assim, sem, FIA é FIA, Fórmula É Fórmula 1, mas as decisões eram tão conjuntas, né? Tão tão, assim, unilaterais, né? Tão bilaterais, no caso, na verdade, né, Garcia? Que, que, enfim, se confundiam, né? Agora parece que, que criou aí farpas, né, Garcia? cara, a questão é qual o motivo para isso ter, ter começado né será que ali a exigência da Fórmula 1, eu fiquei pensando nisso né, esses tempos aí, será que a exigência da Fórmula 1 e tirar o Michael Masi é, houve alguma coisa nesse sentido, alguma pesada ali que os caras falaram, ó, tirou vamos, vamos, vamos fazer, mas a partir de agora é tolerância zero né Garcia, às vezes acontece isso o fato é que, não sei por qual motivo ainda, mas a relação entre FIFA e Fórmula 1 tá um tanto quanto extremamente
0: é, essa questão do Michael Massey foi uma das questões levantadas como possibilidade para que isso acontecesse também, né? Uh, é. E aí a gente começa a ter resposta para lá e para cá né, o próprio o o Fred Vasser da Alfa Romeo, ele falou que tá muito cedo ainda pra avaliar o novo presidente da FIA, né, que é o Ben Solaier né, e ele falou assim, ah, a primeira coisa que eu sinto é que ele tentou construir um vínculo, estabelecer contato com todos, a gente consegue discutir facilmente com ele, tá tentando construir esse relacionamento, mas ainda é cedo também, porque aparentemente há uma inércia no novo sistema ali, né, é tipo deixando as coisas rolar, né então, é, ele falou assim... E é uma comparação injusta... Porque ele tá aí há meses... Enquanto que o Jean estava há mais de 10 anos... Percebeu que o pessoal tá com o pé atrás ali nesse momento, evitando falar muito da FIA também, né?
1: É, cara, porque também a, a eleição do Ben Sulayem, Garcia, ela é, 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 é... Claro, a gente sabe que é totalmente política, né? Todos os cargos ali são muito políticos, Sim. né? Mas o Jean Todt cara, tinha toda uma bagagem ali, né? No automobilismo, né, Garcia? Enfim, cara, ela é... Eu vejo como um rumo diferente mesmo, né, além, além dele ser o primeiro, o primeiro presidente ali do Oriente Médio, ter essa representatividade toda aí, por uma questão que a gente sabe que é comercial da Fórmula 1, né, a Fórmula 1 tá ali no Oriente Médio, não é porque gosta do Oriente Médio, porque quer promover a diversidade no Oriente Médio, tudo isso é balela, né, Garcia, o interesse, na verdade, é financeiro, né, e aí você coloca ali um, um presidente da FIA com pouco ou quase nenhuma experiência de esporte a motor então isso também gera aí né, gera todo um incômodo digamos assim na comunidade né Garcia
0: exatamente, bom, enquanto isso a Fórmula 1, foi ontem até né a Fórmula 1 desistiu de substituir o GP da Rússia que foi cancelado, o campeonato agora tem 22 etapas, demorou até um pouquinho né Gavi, mas pelo menos não foi tão tarde porque a gente precisa saber qual vai ser o número final de etapas né, aquilo que a gente sempre fala esportivamente isso é muito importante sim principalmente Pra, a gente que tem, por exemplo, um piloto como o, o Leclerc que tá na frente, pra ele a vantagem é vantagem que tenha menos corridas, o, o Verstappen tá atrás, ele quer que tenha mais né? agora hein, então, Garcia, pode
1: mudar rapidamente é. Hein?
0: É, é, então é isso que eu ia falar, ainda bem que veio cedo e no momento onde o campeonato tá, tá vivendo um certo equilíbrio aí, então isso é bom isso é bom mesmo, Sim. né e mais uma aqui, mais uma vez o Domenicali confirmou que está perto de concluir um acordo para que a Fórmula 1 volte para a África do Sul né, depois de 29 anos e a Fórmula 1 a ideia é correr em Kayalami mais uma vez, ali ao norte de Joanesburgo a é, foram conformou um correu lá de 67 a 85 e depois fez duas corridas em 92 e 93. E ele falou que tem até duas opções ali, mas o mais provável é a é, é África do Sul mesmo... E ele falou isso ao New York Times, ele falou, faz parte da nossa agenda e a gente tem que colocar isso no calendário o mais rápido possível. Ele falou, seria bom ter um GP na cidade do Cabo, mas eu não tenho certeza se isso é viável, então Joanesburgo acaba sendo mais provável.
1: Cara, legal, hein? Legal. Importante. Assim, bom, além de legal, bom. uma corrida legal, importante também por toda a representatividade e tal, e para de fato, né, correr em todos os continentes. Falta a África aí a Fórmula 1, Garcia. Exatamente, perfeito.
0: Bom, ah, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco, Gavi. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui. Gavi tem promessa de Carlos Sainz para o público do GP da Espanha de Fórmula X, 1. Agora Espanhol. eu quero ver. Carlos Sainz. É. Promessa que ele vai <risos> ele... terminar a
1: corrida, Garcia? Não vai bater em ninguém? Sim.
0: <risos> então, é, primeiro ele falou que ele tá contente, né? Porque depois de dois anos com poucos ou nenhum torcedor na pista, ele falou, Tô muito feliz que esse ano os ingressos estejam completamente esgotados, né? E ele falou assim, a promessa agora é garantir aos fãs o máximo esforço meio de toda a equipe Eu fui lá, aquela promessa, né Mas fato é que no começo da semana Ele tava falando <risos> forte também da vontade Dele de vencer na Espanha E, poxa, seria Num roteiro quase que de filme, né O, o Sainz, melhor que o Leclerc na semana, no, no ano passado, na temporada Ele vem nesse começo difícil dele Na Ferrari, de repente a primeira vitória Dele, da carreira, da Ferrari Vem justo em casa, seria um roteirinho Legal, né. Ah,
1: isso é, isso é o roteiro Hein, Garcia, né, esse é o roteiro o do final feliz, como a gente chama, né? Tem o happy end, né? É o, isso antigamente, Hollywood era só happy end, né, Garcia? Difícil é. você ter filmes assim que agora, sei, não sei, Garcia. Não Sei esse, esse filme do Sans aí, eu acho que ele tá em fase de pré-produção ainda, viu? Eu arriscando aqui. <risos>
0: É, o, o, o Difícil, Sainz. Difícil, né, tá numa cara? Ele po-
1: poderia acontecer, desculpa, Garcia, mas poderia acontecer? Não, poderia, imagina. né? Mas, assim, é, su- pra mim seria uma surpresa, cara. Apesar da, da, da Ferrari estar tá na briga aí, essa baixa do Sainz, a, principalmente a alta do, do Verstappen, né? E aí o Leclerc ali tentando manter a liderança. É, são fatores que, que colaboram aí, na verdade, que, que vão contra né, essa vitória do Sainz aí, o que, que, claro, seria um roteiro cinematográfico aí dos melhores, né, Garcia?
0: Sim, o, o, o Sainz agora tem uma dificuldade a mais, né? Ele tinha dificuldade do Leclerc ali na equipe, agora tem a Red Bull se recuperando também, a coisa só dificulta pra ele, né? Só Enfim. dificulta,
1: só dificulta, cara por isso que eu brinquei, se ele... Qual que é a promessa? Olha, eu vou terminar a corrida na frente do Pérez, já seria uma boa promessa, né, Garcia?
0: É, é... Agora eu vou falar sobre dois mal educados aqui, Gavi, posso? Claro, deve. Vou começar com Toto Wolff, falando sobre Verstappen. Ah não, é. Toto Wolff é. mal educado,
1: Garcia, que maldade. É, imagina, né? imagina.
0: <risos> No ano passado o Max Verstappen tinha um carro pior que o atual e conquistou o título. Agora ele tem um carro mais rápido, o momento está a seu favor agora e tudo está muito fácil para ele. Pois é, Garcia. Fácil não tá, né? Fácil não tá, né? Pelo Fácil... amor de Deus, né, seu Toto?
1: Fácil não tá, né, Garcia? Pra ah. então você ver, né? É, o Wolf agora sendo o quê? O é... Wolf Garcia, né? Cara, porque é, então. assim, de, tudo bem, ano passado tinha o Hamilton ali pra disputar e tudo mais, né? Mas esse ano o Verstappen, até agora, ele disputou sim, ele disputa sim contra o Leclerc, mas ele disputa sim também contra, um, contra o carro, dá pra dizer isso, eu acho, uhum, né, Garcia? Ele sim. teve aí dois abandonos, né? Duas corridas, depois venceu todas as outras, inclusive, né? Então ele tem ali uma disputa com o Leclerc, tem uma, uma briga pra ter um carro bom também ali não acho que a vida dele esteja tão fácil aí como diz o Wolf, não, Garcia é,
0: também não, não achei não, agora vamos para o outro mal educado do dia
1: ah, e quem que é o Marco? É,
0: ah, Fernando Alonso, ah, o Fernando Alonso. É. tá, tá é, junto é ali no time então, é, o Alonso é o que vai no cravo tá na ferradura, né, mas é. enfim é. Ele falando em entrevista pra BBC, ele comentou sobre o Hamilton, né? E aí vou, vou, vou falar aqui que ele deu algumas declarações, tá? Ele falou assim, esse ano vemos que piloto é muito importante na Fórmula 1, mas não é crucial, né? Ele falou assim, o Hamilton tá pilotando tão bem quanto nos últimos oito anos. Ele dominou o esporte, quebrou todos os recordes, pole positions. E agora ele tá fazendo uma mega volta e tá um segundo atrás. Então, bem-vindo ao meu mundo. Olha aí, já se colocou ali na mesma prateleira do Hamilton, né? <risos> you <laughs> Aí ele falou assim, essa é a Fórmula 1 que não é um esporte justo em termos de números aconteceu comigo quando ganhei os dois campeonatos em 2005 e 2006 com a Renault eu tava batendo o Schumacher, mas meu carro era mais confiável naquela época e tinha um desempenho muito bom, né? Aí ele falou assim, com o Lewis é a mesma coisa ter mais de 100 pole positions na Fórmula 1 é algo impensável, você precisa ter o melhor carro e pacote por muitos anos ele merece o que conquistou no passado, mas esse ano é um bom lembrete de que em todos esses recordes e números é uma grande parte do que você tem em suas mãos como um pacote do carro, basicamente de botando na conta, mas de um jeito forte ali que ó, isso tudo aí ó, é foi aquela Mercedes né, foi isso basicamente que o Alonso quis dizer né?
1: É, é Garcia, cara, é, é, esse comentário é sempre polêmico né quando quando gira em torno disso, mas assim não é mentira totalmente, né, Garcia? Não, não é não, mentira, não, não. cara, porque ele, né, é o, a gente fala do conjunto, né, e, e aí tem, é, e, e aí quando a gente entra no conjunto, você fala, pô, é o, é o conjunto carro-piloto, né, é, e aí, mas por que que o piloto, e aí eu acho que tá o grande lance, né, mas por que que o piloto está guiando o melhor carro, né, a, a, o negócio tá aí, né, eu não me lembro aqui de um cara que tenha pego um carro top, top, primeira linha pra guiar, que foi um cara tipo, ah, sei lá, vamos, tô aqui com o um carro campeão do ano passado, vamos pegar esse cara aqui, vamos entregar pra ele esse carro campeão aqui, né? Vamos dar uma chance ali pra ele, né? Uhum. Normalmente o piloto que ocupa esse carro é um, ele ele vem de uma série de resultados, vem de uma carreira ali, né, de de destaques em em vários lugares, a gente sabe também que tem um pouco dos acordos comerciais, né, mas por exemplo o caso do Hamilton, né, o Hamilton ele ele abraçou o projeto da, da, da Mercedes, ele era um grande piúso, uma aposta da McLaren, acabou que os dois ali meio que decidiram seguir caminhos diferentes, ele Entrou num projeto novo, ajudou a equipe a desenvolver o carro, então por merecimento acabou tendo o melhor carro na mão, eu acho que as coisas giram muito por aí, né? não é muito o um acaso é, que vem e fala ó, oh, toque o melhor carro, agora sem o melhor carro a gente tá vendo aí o sofrimento do Hamilton para conseguir andar lá na frente, e não vai andar, Garcia, né, pode vencer uma corrida ou outra, nenhuma eventualidade, algum acontecimento, né, alguma anormalidade, eu vou até colocar assim, né, mas não vai vencer, é, e essa realmente é a Fórmula 1, né, o, o, o piloto precisa sim do equipamento, sem o equipamento o piloto também não consegue fazer milagre, e o equipamento também precisa de um piloto, Garcia, Isso. né, a verdade é, é essas, as, os caminhos se cruzam aí, né. É, verdade.
0: Bom, a mais uma aqui, ó os testes, os testes não o primeiro treino livre de amanhã no grande prêmio da Espanha, vai ter a presença de duas figuras diferentes aí, uma nem tanto, né Alfa Romeo, ele vai vai ter o Robert Kubica né como como piloto ali no no primeiro treino livre ele vai substituir o Guan Yu Zhou durante a primeira sessão, Mas quase sem largadas na Fórmula 1, inclusive correu usando Formosa no ano passado, tal, né? E só que ele tem ali a Orlen que é uma das patrocinadoras da Alfa Romeo é patrocinador que é trazido pelo Kubitz, então de vez em quando ele cava esses buracos aí de, de, de treino livre, né? E vai ter a presença também do Yuri Vips que vai testar a Red Bull amanhã no lugar do Sérgio Pérez, tá? Ele está na Fórmula 2 esse ano, oitavo colocado, né, inclusive foi por position em Monza e esse ano a gente tem que ter um novato, vai ter o Nick DeVry também em ação com a Williams, né. É, esse ano a gente tem que ter um novato em pelo menos duas sessões em cada equipe uma substituindo cada piloto, então a Red Bull já queima a sua primeira aí com o Yuri Vips no lugar do Sérgio Pérez, Gavi
1: É isso, Garcia, esse ano é o ano né, a gente tem essa nova regra né, então todos os pilotos do grid vão ter que ceder o seu lugar uma vez para um novato, né, então o Pérez já, digamos que já paga dele isso, né, <risos> Garcia, já vai ceder agora no TL1 pro Vips, o Vips que é um piloto Red Bull, tem todo um um contexto por trás também e é um nome que a gente pode esperar, seguir bons desempenhos porque não, né, é um dos nomes aí que pode ocupar uma, uma, uma vaga na Fórmula 1 aí, Alfa Romeo, Alfa Romeo não, Alfa Tauri, ou, ou a própria Red Bull no futuro próximo, Garcia.
0: eu não devo contar pela milésima vez a minha historinha com o Yuri Vipto lá, que eu, que eu, quando eu vi a notícia dele lá, que ia testar a Red Bull pela primeira vez, Deve,
1: né? deve, deve, eu deve. não lembro, vai. <risos>
0: você não lembra? Ah, então tá bom, então eu conto. Não lembro, não é lembro. É porque, é, não, foi quando eu peguei e bati o olho no site, quando você bate o olho na mensagem, né, na, na, na manchete, né, e aí tava lá, teste para jovens pilotos na Red Bull terá presença de Vips. <risos> aí eu, né, eu falei, eu já conheci o Yuri Vips, né, mas não me liguei. Aí peguei, ela falou, nossa, deixa eu ver quem são os Vips que vão testar pela Red Bull. <risos> Ai, aí a hora que eu abri tá a notícia que eu falei, é óbvio, né, o imbecil, me chamando de imbecil, né, que aí, eu falei, é óbvio que é o Yuri Vips, pô. Aí tava lá na...
1: nos Vips, é Regilerme, Galvão Bueno, é, Tom Cruise, <risos> Tom Ai, mas é, mas, invencia, mas é, né é, Pô, essa é
0: lerdo boa. aqui mas enfim, pronto, contei pela milésima vez Pô, eu não lembrava, eu não lembrava enfim, mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais pessoais, tá bom? pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, meu do do Facebook, não, Instagram e Twitter meu aqui e do Gavinelli também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, tá, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então o meu Twitter, arroba Gavinelli, também com dois L's. Garcia, eu quero destacar hoje uma mensagem da Fernanda Lopes, né, a Fernanda, ela tá sempre junto comigo aí, com você também, né, ela sempre uhum. posta a gente, compartilha e tal, e ela comentou aqui, cara, sobre... Aquele lance que a gente falou do Hamilton aqui, cara, e eu gostei, né, ela foi um pouco contra aí, a gente ali, o comentário que a gente fez, e eu gostei do ponto de vista dela, por isso que eu vou trazer aqui, vou tentar resumir um pouco, tá, Garcia? Então, a Fernanda colocou aqui, ó, falando lá sobre as joias do Hamilton, né, essa polêmica que que tá aí, né, pairando sobre a Fórmula 1, né, ela disse que além de fã da Fórmula 1, ela também é médica e já atuou com trauma e e resgate, né, Garcia, apesar de atualmente trabalhar em outra área, ela falou que ela poderia opinar sobre esses adornos e os seus riscos, né Garcia, então ela diz aqui ó, assim que começou a polêmica me lembrei de um caso que atendi há alguns anos em uma cidade pequena, né? um rapaz trabalhava em um supermercado, repondo mercadorias nas prateleiras, né? de alguma forma a sua aliança ficou presa e quando ele puxou o braço ele acabou sofrendo um, um, uhum. um desenluvamento que chama, né Garcia, uhum. até aqui ó é isso, né, isso aí, desenvolvimento basicamente toda a pele e o músculo do dedo dele foi puxada, né, de forma que os ossos e ligamentos ficaram expostos né, estamos então considerando uma atividade teoricamente de baixa energia, né, que seria repor mercadorias em prateleiras, né, aí ela coloca aqui, imagina então uma atividade de alta energia como a Fórmula 1 né, então ela colo... aí ela finaliza que então por mais que eu adore o Hamilton ele está errado, porque sim joias podem representar um risco por exemplo, um impacto que poderia ser uma contusão simples, um pince no nariz pode se tornar uma mutilação. Essa é hum. o levantamento dela. Achei um levantamento sábio e uma pessoa que também tá dentro da área, né Garcia? Boa,
0: perfeito, obrigado me deu deu um pouquinho de agonia aqui esse negócio do desenvolvimento Eu
1: tentei tentei ser rápido aqui pra não ficar trazendo né?
0: Não, é que eu tenho agonia fácil com essas coisas também. Realmente né? Mas perfeito, é isso gente, ele não é o cara que estudou pra isso, simples assim Sim, sim.
1: né? Cara, e ela falou esse negócio da aliança, eu sou casado, eu uso aliança e eu já cortei meu dedo gravemente também com aliança, viu Garcia, uma vez cara, também puxando alguma Coisa de dentro da mala, quando eu puxei meu dedo, tava torto e ele, a aliança entrou, cravou ali na juntinha, wow, sabe, cara? Sim. Obviamente, foi um. Ó, fui lá, né? Lavei, passei um sabão, tava tudo resolvido, né? Mas eu tava mexendo com a mão dentro da mala, né? Então, de repente, se eu tivesse fazendo alguma atividade grave, é, poderia ter causado algo mais? Sim, né, cara? Na verdade essas joias, essas coisas aí se não exatamente no lugar ali, elas podem causar sim algum impacto né, cara, e esse impacto pode, na maioria das vezes é negativo, né. Boa,
0: perfeito é isso, obrigado inclusive pela 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 história não, imagino, Ah, e e obrigado a Fê, cara,
1: por ter né, trazido aí é essa isso, história, é isso. por sempre compartilhar com a gente, por sempre estar junto com a
0: gente aí. Boa, perfeito. E quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram, arroba tá, e meu Twitter, arroba carlosgarcia, vamos que vamos, a gente pode trocar outras ideias aí, que é sempre muito legal, sempre gostei bastante, tá certo? Tamo junto, Gavi? Tamo junto, parceiro, ah, é nóis. É isso, é nóis, valeu demais todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, todo mundo que acompanha essa edição até o final, Tamo juntasso, como eu falei, e um grande abraço pra você também, Gabriel.
1: Pra você também, parceiro. Lembrando que amanhã já é sexta-feira, treinos livres, o podcast aqui já é o nosso parque fechado. Então, tamo junto nesse formato de novo na segunda-feira, Garcia.
0: É isso, sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.